0: Buenos días. Hoy entramos en el día 11 de nuestro ayuno de 21 días. Dios les bendiga a todos. Entramos a una nueva etapa de nuestro ayuno. ¿Por qué les digo una nueva etapa? Porque es una etapa donde vamos a comenzar a adentrarnos en nuestro interior. Es decir, vamos a buscar esas áreas de nuestra vida que nosotros estamos usando para cubrir nuestra realidad ante Dios. Queremos una relación con Dios más íntima, anhelamos estar más cerca de Él. Pero para eso tenemos que buscar y analizarnos y examinarnos, ¿cuáles son esas áreas de nuestra vida que están afectando nuestro caminar con Dios? La sociedad de los Efe, de los efesios del primer siglo estaba familiarizada con el reino espiritual. Casi todos los que vivían en el mundo, en ese mundo mediterráneo, durante ese tiempo creían que existían los espíritus malignos. Ellos no pasaban el tiempo tratando de determinar si el mundo espiritual era real, sino que ellos trataban de saber cómo manejar y entorpecer ese mundo espiritual que era negativo para su desarrollo espiritual. Como nosotros podemos ver en Éfeso, en en Hechos 19, 11 al 41. Así que cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, no tuvo que convencer a nadie de la necesidad de tomar medidas para contraatacar la influencia demoníaca. Ellos sabían que lo necesitaban desesperadamente y usualmente buscaban ayuda en la magia. Los efectos de la actividad demoníaca en ese tiempo estaban generalizados y eran dominantes y estaban en todas partes. Hoy día, a medida que sobrevivimos nuestras creencias sobre el reino espiritual, particularmente nuestras creencias sobre Satanás, tendemos a cometer uno de dos errores. Número uno, sobreestimamos su impacto en nuestras vidas, viviendo con una perspectiva agrandada y sobre todo errónea de la influencia o de su influencia y de sus habilidades para nuestra vida o en contra de nuestra vida y como resultado estamos llenos de miedo y de ansiedad. Número dos, desestimamos a, a, a Satanás y calculamos mal el impacto de su influencia en nuestras vidas. Nuestra prioridad está en lo que podemos ver y no en lo que podemos hacer. ¿Cuál de estos dos extremos encuentras más predominante en tu esfera de influencia? Y basado en, lo que, en tu respuesta a esta pregunta que te estoy haciendo en este momento, ¿cuáles serían los efectos que se ven más en tu vida? Tú sabes, eh, ante todo, tenemos que concentrarnos en lo que es visible y lo que es físico, en lugar de eliminar lo invisible y espiritual. O si estamos conscientes de la hora del enemigo, no estamos muy seguros de cómo lidiar con el enemigo y cómo derrotarlo. Pero la táctica del enemigo es difícil de descifrar. Él mantiene su actividad astutamente escondida, de tal manera que casi nos olvidamos de su existencia. Reconocemos su presencia de una manera teórica, pero no de una manera amenazante para nuestra vida. No estamos preparados para discernir sus tácticas, ver sus esfuerzos y combatirlos activamente como lo han hecho otras culturas. Casi siempre la gente cuando hablamos de Satanás o de los demonios dicen, ¡Ay, no me hables de eso! No quiero saber de eso, eso, no es, mentira. eso, es, eso es mentira, eso no es verdad. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que cuidarnos de ese mundo de, del ocultismo o de, ese, o de ese mundo de los demonios y de Satanás. Y a la misma vez también tenemos que fortalecernos en el espíritu. Cuando, te voy a pedir que en el día de hoy pues te leas 2 Corintios 11, 14, para que de esta manera eh, tú puedas eh, eh, comenzar a adentrarte en el conocimiento más amplio de la palabra del Señor en relación a este tema. En 2 Corintios 11, 14 nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La victoria espiritual está conectada con nuestra habilidad de quitarle el disfraz al enemigo. Así que nuestra reflexión del día de hoy va a ser, quítale el disfraz al enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrirlo de quitarle el velo. Tenemos que desenmascararlo. Esa es la mitad de la batalla. Pero es a esa mitad que tu enemigo no quiere que tú le pongas atención, porque una vez que tú lo hagas, automáticamente comenzarás a amenazar su tiranía sobre tu vida. Tú sabías que los nombres del enemigo revelan su carácter, revelan su intención y la actividad. Así que es importante que nosotros entendamos cómo disfrazar o quitarle el disfraz al enemigo. Quiero que leas Efesios 6.12 y escribas las cuatro entidades con las que realmente nosotros estamos luchando. Estas fuerzas de maldad son las mismas fuerzas sobrenaturales. Son principados, son potestades que Pablo señaló con anterioridad. Ellas operan bajo el control del enemigo y llevan a cabo sus conspiraciones y maquinaciones malvadas. La Biblia no da en detalles la organización y la estructura de las fuerzas del mal, pero esta lista de poderes espirituales tiene connotaciones de jerarquía y organización. Así como hay generales, soldados, soldados rasos, muchos rangos entre ellos en nuestras estructuras militares. Los poderes demoníacos también parecen estar organizados de acuerdo al poder que tienen y al papel que juegan. Sin embargo, lo que sí sabemos acerca de estas entidades es, número uno, cómo la Biblia describe sus acciones, y número dos, el lugar donde están localizadas. El propósito expreso del mandamiento de Pablo es, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6.10, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas se refiere a sus estrategias engañosas, estratagemas, juego sucio, sus ataques siempre están envueltos en la decepción, siempre están diseñados para manipular la verdad acerca de Dios y acerca de ti. Lo que Él quiere es meterse en el pecado para que se rompa el compañerismo entre tú y Dios. Entre tú y el único que te da el verdadero poder y la verdadera fuerza. Después, cuando estés débil y cuando estés vulnerable, estarás en peligro de caer en sus planes para destruirte. Y por eso es que él trata, lo más posible, de mantenerse escondido. Así que cuando nosotros lo desenmascaramos, cuando nosotros le quitamos el disfraz, nuestra vida comienza a entrar en una etapa de libertad. No creas, ni por un segundo, que las falsas ideologías de la sociedad. Y te voy a definir cuáles son esas falsas ideologías de la sociedad. Todas estas filosofías, to todas estas ideas, todas estas tentaciones diabólicas que apelan a tus deseos, esas cosas no son accidentales. La discordia, la falta de armonía que amenaza a las relaciones personales más valiosas, las tentaciones. Todas estas cosas te están tiroteando de un lugar a otro y sobre todo ocurren en los momentos más difíciles de tu vida. Son sus tácticas engañosas que fueron diseñadas y personalizadas especialmente para impedirte que experimentes una vida abundante. El enemigo conoce tus debilidades. El enemigo conoce qué es lo que te hace caer. Si es la ira, si es la mentira, si es la, la lascivia, la lujuria, la gula, el orgullo, la vanagloria, las malas palabras, el desorden. Todas estas cosas, el enemigo las conoce. Y siempre te estará atacando con tus cosas débiles. Así que tienes, número uno, que identificar cuáles son tus debilidades. Y esas mismas debilidades son las que te tienen que mantener arrodillado, arrodillada, pidiéndole a Dios que te fortalezca tu espíritu. Muy bien. Esto es lo que sabemos, ¿no? La tarjeta de presentación de Satanás es la decepción. Pero Pablo también hace un gran esfuerzo para mostrarnos dónde están ubicadas el enemigo y sus fuerzas malignas. Dos veces menciona en el libro de Efesios. De acuerdo a estos versículos, Efesios 3.10 y 6.12, nos dice dónde están situados el enemigo y sus fuerzas malignas. Este es el reino invisible y oculto, donde se originan y continúan las batallas cósmicas, donde en este mismo momento están pasando cosas que directamente afectan nuestras circunstancias. Las armas y la artillería que pueden ser impresionantes e impactantes en una batalla terrenal no funcionan en este terreno. Solamente las armas que están sancionadas y autorizadas por Dios, que son las que vamos a aprender a usar durante este de ahora en adelante en estas reflexiones que vamos a tener Solamente estas armas que vamos a aprender son las que podremos usar efectivamente en una batalla como esta. Así que dado que el enemigo está en los lugares celestiales y que la guerra arrecia en, lo, en los lugares celestiales y que las armas que se necesitan para lograr la victoria solamente están diseñadas para ser usadas en los lugares celestiales, es fácil sentirse un poquito confundido, un poquito inseguro de cómo podemos entrar en esta batalla, dado que mi querido amigo, estamos aquí con los pies en la tierra, comprensible, ¿verdad? Así que es necesaria una pequeña lección en su ubicación espiritual. Quiero que leas Efesios 1.3, Efesios 1.20 y Efesios 2.6. Y quiero que escribas todas las características que descubras sobre los lugares celestiales en, los, en esos versículos, ¿no? resulta que después de todo tú no eres tan terrenal pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne segunda de Corintios 10.3 no solamente todas las bendiciones espirituales que necesitamos para andar victoriosos están en los lugares celestiales sino también tú mismo en este momento estás sentado en los lugares celestiales con Cristo a la diestra del Padre Yo quiero que pienses esto y que lo hagas real para ti. Tú mismo, tú misma, en este preciso momento, estás sentado o sentada en los lugares celestiales con Cristo a la diestra del Padre. En tiempos antiguos, estar sentado era una postura simbólica de un rey que había ganado una batalla. En lugar de estar parado caminando de un lado para otro, muriéndose de preocupación, Él se sentaba en su trono como una muestra visible de su triunfo total y completo. Cristo, Cristo nuestro Rey está sentado en los lugares celestiales como una proclamación de que su victoria total sobre el enemigo ya ha sido completada. Y tú y yo también estamos sentados allí porque somos victoriosos con Cristo. Tu enemigo lo sabe y también lo debes saber tú. La cruz y la resurrección fueron los últimos pasos para sellar la victoria sobre su reino. Porque él ha sido el enemigo, ha sido despojado y ha sido derrotado. Eso lo vemos en Colosenses 2.15. Él ha sido sometido, Efesios 1.20 al 22. Él ha sido dominado, Filipenses 2.9 al 11. Él ha sido destruido. Hebreos 2, 14, y sus obras fueron desechas. Primera de Juan 3:8. Una vez, una vez que has puesto tu fe en Jesús, tú eres transportado con Cristo a una posición victoriosa. En otras palabras, tú tienes la ventaja del campo de juego. En verdad, quiero que sepas, es verdad. Seguimos en la tierra y como Job cubierto de cenizas o Pablo en la prisión, tenemos que lidiar con los ataques físicos, con los problemas del medio ambiente, con las relaciones personales difíciles. Pero debido a nuestra ubicación espiritual, siempre tenemos esperanza y por medio de Cristo podemos traer la victoria del cielo a nuestra experiencia en la tierra. Y Satanás sabe que no nos puede destruir. Es muy tarde para esto. Lo mejor que él puede hacer y que intenta usar a su favor es que nuestro tiempo en la tierra sea inútil e improductivo. Y eso lo hace para asfixiarnos con el pecado, con la inseguridad, con el miedo, con el desánimo. Hasta que seas totalmente incapaz de vivir libre y plenamente. Él no puede derrotarte. Mi hermano, mi hermana, que me escuchas, quiero que te grabes esto en la cabeza. El enemigo, Satanás, no te puede derrotar. Pero sí te puede intimidar. Y puede hacer que seas ineficaz y que te quedes paralizado. ¿Cómo? En el pecado. Y quiero ahora darte unos nombres para que entiendas qué hay en un nombre. En las Escrituras, los nombres no son solamente una nomenclatura. Ellos revelan el carácter de la persona. Pasa lo mismo con nuestro enemigo. Y vamos a dar un vistazo general de sus nombres. Satanás significa el adversario, el adversario de Dios. El enemigo es antagonista de los planes y los propósitos de Dios. Él siempre busca destruir y pervertir el carácter de Dios y frustrar los propósitos de él. Diablo significa difamador. La intención del enemigo es difamar, es pervertir el carácter y las intenciones de Dios y de otros. Él te susurra mentiras con la esperanza de denigrar la reputación de Dios, que con el tiempo puede disminuir tu confianza en Dios y llevarte a no confiar en Él. Lucifer significa lucero de la mañana o rayo. La apariencia del enemigo es atractiva, es seductora y es cautivadora. Y debido a esto, él se acerca de una manera atrayente para tentar, para persuadir, para llamarte tu atención, tu admiración. Sus beneficios engañosos no son para nada repulsivos o repugnantes, lo que lo hace más difícil de detectar. Tentador Significa alguien que tienta, alguien que tienta a las personas para que pequen. El enemigo busca desorientarte. Él busca desorientar todas tus pasiones para que busques llenarlas de una manera pervertida y de una manera ilegítima. Él presenta en tu camino intencionalmente tentaciones personalizadas que son variaciones distorsionadas de los dones que Dios te dio. Número 5 Príncipe del mundo significa que su enfoque no se limita a los individuos. Él tiene métodos sociales y métodos globales diseñados para descarrilar a las naciones y a los grupos étnicos del plan diseñado por Dios. Él confecciona cuidadosamente y propaga filosofías, doctrinas, perspectivas morales y entre todos los grupos demográficos para alejar de Dios a las sociedades completas. Él los entretiene con el racismo, con la división, con la guerra, con la protesta. Príncipe de la potestad del aire. Príncipe de las tinieblas significa que el diablo no trabaja solo. Él es el líder de las potestades. Él es el líder de las tinieblas que busca cumplir sus propósitos en el dominio de las tinieblas. Un reino invisible pero muy real que afecta todo lo que se ve, todo lo que se escucha en el reino visible y físico. El acusador, el acusador significa alguien que condena. El enemigo busca debilitar la confianza y la influencia del creyente usando la condenación y usando la culpa. Constantemente Él está recordándonos y mostrándonos el pecado. Él nos está recordando los errores y lo hace para paralizar al creyente con el desaliento y con la vergüenza. ¿Y padre de mentiras? Padre de mentiras significa mentiroso, significa falsificador. El carácter del enemigo no contiene algo de verdad ni de luz. Cuando él habla, cuando él actúa, siempre busca falsificar y engañar. Él descaradamente y sin remordimientos malinterpreta las verdades de tu realidad y tus circunstancias personales. Él también busca desviarte de Dios, de, tu, de su palabra, de sus planes para ti, de su propósito para tu vida. Usando mentiras, haciendo que pienses cosas que no son reales. Sobre todo, ataca tu autoestima de una manera lastimosa. Ahora, quiero que entiendas, quiero que reflexiones sobre esto que hemos hablado hoy. Y durante este día, quiero que busques dentro de ti de qué manera el enemigo ha estado alejándote de Dios con la mentira, las tentaciones, la ira, la duda, la inseguridad, los pensamientos negativos, con actitudes destructivas o destructoras, división en la familia, en el trabajo. ¿De qué forma, de qué manera? El enemigo ha estado destruyéndote, alejándote de él. Y mañana, mañana vamos a hablar de cómo el enemigo existe, es real y actúa en contra tuya. Pero no solamente eso, cómo a través de ponernos la armadura de Dios vamos a comenzar a ganar, a ganarle al enemigo. ¿Cómo? Porque vamos a vivir todos los días vigilantes y esa debe ser la nueva práctica, esa es la nueva postura de nosotros, porque somos soldados, porque somos labradores y porque somos atletas. Es decir, nos vamos a preparar Vamos a estar listos para la batalla y vamos a sembrar lo que Dios ha puesto en nosotros. Bendiciones. Bueno, mis amigos, será hasta mañana. Dios me los bendiga y hoy vamos a portarnos bien. ¿De qué manera? Vamos a reflexionar todo el día. Quiero que estén en un día de autoexamen en un día donde van a comenzar a medir cuáles son tus pensamientos. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando abriste tus ojos esta mañanita? ¿Qué vas a hacer una vez termines de escuchar esta reflexión? ¿Vas a orar? ¿Vas realmente a pensar en lo que escuchaste? ¿O ni te vas a acordar? Simplemente ya. Terminé, hice mi reflexión, que bueno, gracias a Dios, ahora sigo con mi vida, vuelvo a la misma rutina. ¿Es eso lo que vas a hacer? Entonces, tal vez tengas que volver a retroceder, tal vez tengas que volver al día uno y comenzar otra vez. ¿Es eso lo que haces siempre? ¿Es esa la rutina de tu vida? Caminas dos pasos para el frente y tres para atrás. ¿Sabes? Tal vez esa es la manera como el enemigo te está distrayendo. Tal vez esa es la forma que él está usando para que nunca llegues a donde Dios quiere llevarte. Deteniéndote. Con la vagancia, con la pereza, O tal vez ocupándote mentalmente, poniendo muchos pensamientos, muchas distracciones. Pero hoy, si te atreves, hoy yo te reto a que te captures, a que te des cuenta de qué haces con tu tiempo, cuáles son tus actitudes, tus reacciones. Cómo tomas decisiones en tu vida. Anda. Léete el libro de Efesios. Todo el capítulo 1. Del libro de Efesios. Y comienza a identificar. Para que descifres. Para que le quites el disfraz al enemigo. Que Dios te bendiga. Oh no. Pero quiero antes que oremos. Si escuchan por casualidad un perrito ladrando, es que estoy siendo la babysitter del perrito de mi hija, bueno padre te damos gracias, gracias mi Dios por este día maravilloso, gracias por esta oportunidad que nos das de conocer todas las cosas que tenemos que conocer Señor para salir adelante en este andar contigo, te doy gracias Señor porque somos salvos por gracia, porque nos diste vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque en esos momentos cuando estuvimos en desobediencia, Tú nos pensaste, Tú nos amaste, Tú nos has querido siempre, Señor, nos has amado primero. Así que, Padre amado, Tú que eres rico en misericordia, que con tan gran amor nos has amado en nuestros pecados, en nuestra muerte nos has dado vida juntamente con Jesucristo y juntamente con Él nos resucitaste, Señor. Y asimismo nos hiciste sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de tu gracia, de tu bondad, Señor, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias hemos sido salvos, Señor, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no hicimos nada, Señor, pues es un don tuyo, Padre amado. No es por obras, mi Dios, para que nadie se gloríe. Porque somos hechos por ti, mi Dios. Somos hechura tuya, Señor. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas cosas, para buenas obras, Señor, las cuales tú preparaste, Padre amado, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que, por lo tanto, Señor, yo te pido, mi Dios, que te acuerdes de nosotros y que, Padre amado, en el día de hoy nos cuides, que levantes un vallado de protección alrededor de nosotros, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos caminar firmemente, Padre amado. Permítenos ver cómo, Señor, mediante la cruz, Padre amado, hemos sido reconciliados con Dios. Gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados.